0: A teraz chciałbym przejść do Słowa Bożego, ale chciałbym jeszcze przeczytać fragment, który czytaliśmy tydzień temu i tak naprawdę będzie to ten sam fragment również dzisiaj, ale będzie co innego. Choć w skrócie chciałbym nawiązać. Studiujemy Ewangelię Mateusza. Tak się składa, że Pan Jezus ma wiele dobrych rzeczy nam do powiedzenia. Wielu chrześcijan od razu biegnie do listów i też dobrze, że biegną i tam, ale my już tam byliśmy, wracamy i chcemy poznać bliżej Pana Jezusa historię i również to, o czym On mówi. I to jest właśnie po kolei Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, od 38 do 42 wersetu będę czytał. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie coś pożyczyć, nie odwracaj się. Na temat drugiego policzka i miłowania bliźniego i wrogów nauczałem... Już tydzień temu trochę, a tak naprawdę znacznie więcej było to w 2021 roku. Dzisiaj wspomnę jeszcze o tym bardzo krótko tytułem wstępu do kolejnego fragmentu. Czasami dobrze jest mieć jakiś kontekst, kiedy się mówi o różnych rzeczach, dlatego że czasami fragment poprzedni wyjaśnia ten kolejny i odwrotnie. I dzisiaj wspomnę o nastawieniu policzka, oddaniu szaty i pójściu drugą milę jednocześnie, bo powiem... Ten fragment wskazuje na relacje i to są ilustracje do przesłania Pana Jezusa, konkretnego przesłania. W nauczaniu Jezusa chodzi o nasze ja, chodzi o naszą postawę wobec innych. Jest to przesłanie, w którym On mówi do nas, że musimy umrzeć dla siebie samych. Czy ktoś słyszał taki zwrot kiedyś w kościele? Musimy umrzeć dla siebie samych. Co to oznacza? No to właśnie troszeczkę jest i tutaj, bo chodzi o to, żebyśmy mieli właściwe podejście do siebie samych. I na podstawie tych trzech historii do odruchu samoobrony. No bo jeżeli ktoś daje Ci w twarz, to Ty oczywiście mówisz mu, w czym mogę Ci jeszcze pomóc. Nie, naturalny odruch jest taki, że Ty też mu dać w twarz. Albo ewentualnie nawet nie tylko w twarz, ale jeszcze poprawić w brzuch. Chodzi o to, że ludzie mają pewne odruchy i one się natychmiast pojawiają, gdy coś złego doświadczamy. I widzimy w tych słowach Pana Jezusa nauczanie również o naszej postawie wobec dóbr materialnych. I cały czas mamy nauczanie, musisz umrzeć dla siebie samego. Bo znamy te słowa, które cytowałem poprzednio. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie samego i weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. A więc oznacza to, że odruchy, te takie typowo oświatowe, niekoniecznie będą właściwe dla chrześcijan. Bo jeżeli ktoś na ciebie plunie, to co ty robisz? Plujesz odruchowo na niego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy było się dzieckiem, ja przynajmniej historię znam, to dzieci potrafiły się opluwać. Więc jak jeden na jednego napluł, to potem ten drugi na niego. Takie to były dziwne odruchy. A teraz jak się zaprzeć w praktyce? No w praktyce tak, że jeżeli ktoś cię opluł, to ty na niego nie plujesz. A możesz zapytać... Co Cię trapi? Co Cię gryzie? Pan Jezus nie daje nam gotowej listy, co mamy robić w każdej sytuacji. Bo może jak ktoś na Ciebie pluje, to wcale nie trzeba akurat się go pytać, co Ci się stało, tylko może po prostu brać nogi za pas. Bo to kwestia ilustracji plucia, bo za pluciem może pójść coś innego. Ale każda sytuacja w naszym życiu chrześcijańskim, to jest sytuacja, kiedy dobrze, żebyśmy my, nie kierowali się prywatnymi i egoistycznymi interesami, ale aby nasze motywacje były Boże. Co to oznacza? Żeby jednak Pan Bóg miał coś nam do powiedzenia. I teraz jeszcze kilka słów na temat, kto Cię prosi, daj, a od tego, który chce od Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Bardzo praktyczne dzisiaj. Najgorzej, jak ktoś pracuje w banku i jest chrześcijaninem i chciałby wcielać w życie słowa Pana Jezusa, które mówią... Kto Cię prosi, daj od tego, który chce od Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I on w banku teraz nie wie, co zrobić. Przyszedł klient, chce pożyczkę. No, w żaden sposób nie można mu jej dać, bo jest niewypłacalny. Ale Biblia mówi, nie odwracaj się od niego. Czyli daj mu. Więc znowu chcę pokazać na tej ilustracji to, co też tydzień temu mówiłem, że nie należy wszystkiego brać dosłownie w Biblii, bo można wpakować się w nieszczęście. Oprócz litery, Biblia również zachęca nas, według ducha postępujcie. Pan Jezus nie oczekuje, że będziemy pomagać oszustom, czy zawodowym żebrakom lub pijakom. A takie doświadczenia zapewne każdy z nas już ma za sobą. To, o czym Jezus mówi, znowu jest związane z naszym ja. I nie możemy lekceważyć innych, którzy mają prawdziwe potrzeby. Ale też nie możemy czynić tego bezmyślnie. I mamy tutaj do tego komentarz, z pierwszego listu Jana, trzeci rozdział. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Nie będę wyjaśniał więcej, bo to kiedyś mówiłem, jak powiedziałem, w 2021 roku również. Jeżeli widzi brata w potrzebie, no wiele osób, które od nas czegoś chcą, nie są naszym bratem, ani nie są w potrzebie. A przynajmniej to, o co proszą, wcale nie będzie zaspokajać ich potrzeby, tylko może zaspokajać ich zachcianki, a tak nawet może też im szkodzić. No, chociażby zawodowy żebrak czegoś od Ciebie chce, ale tak naprawdę to on powinien pójść do pracy, a nie jeszcze go umacniać w tym, żeby zawodowo zajmował się tym całe życie. Są tacy, wy dobrze o tym wiecie, kiedyś na ulicach funkcjonowały całe... Grupy zorganizowane, które zajmowały się żebraniem. Człowiek, który prosi Ciebie o pieniądze na alkohol, czy on potrzebuje tego alkoholu? Jemu się tak wydaje. Jeśli chodzi o kazanie na górze, to żaden człowiek nie może praktykować tego, co mówi Pan Jezus, jeśli chce, aby jego życie było skoncentrowane na nim, czyli na jego ja. Nikt nie będzie w stanie tego przestrzegać, dlatego że ja, będzie mu przeszkadzało. Bo to jest dla tych, o których już tutaj mówiłem, ktoś, kto się zaparł samego siebie i naśladuje Jezusa. I problemem chrześcijan bardzo często jest to, że koncentrujemy się na sobie, a przecież Pan Jezus naucza, że musimy zaprzeć się siebie samych. I teraz cytat Martin Lloyd-Jones. Polecam jego książki, to dla tych, którzy lubią coś ambitnego chrześcijańskiego, ambitnego, niepopulistycznego. Coś, co zmusi do zastanowienia się naprawdę nad Słowem Bożym. I on w pewnej swojej książce napisał Musimy pozbyć się ciągłej tendencji do zabiegania o swoje interesy. Nie być podatnym na obelgi, ataki i zranienia. Powinniśmy unikać postawy obronnej. Wszystko to musi zniknąć i oczywiście oznacza to, że musimy przestać być tak bardzo wrażliwi na swoim punkcie. Musimy pozbyć się tej chorobliwej wrażliwości, całego tego stanu, w którym nasze ja jest na ostrzu noża i jest tak wyważone, że najmniejsze zakłócenie może naruszyć jego równowagę. I potem on też dodaje, co określa pewne zjawisko, nowy stan ducha, czyli chrześcijan, którzy są nawróceni, którzy są dojrzali i mówi, że ich nie można zranić. Trudne słowa, można zastanawiać się nad nimi, ale ja uważam, że... Większość z nas można zranić, ale jest ważne, co my z tym zrobimy. Czyli wracam do tego ja w tym poselstwie. Bo tak jak powiedziałem, kazanie na górze nie będzie dla nas praktyczne, jeśli będziemy chcieli zawsze mieć z tego jakieś korzyści dla siebie. Jeżeli byśmy zawsze dbali o swoje ja, o swoje samopoczucie i o swoje zdanie. Bo większość z nas można zranić, ale ważne jest to, co my z tym zrobimy. Bo jeżeli pozwolimy na pielęgnowanie sobie tej goryczy, nienawiści, no to zaprowadzi nas to w złą stronę. Ale może jednak przebaczymy i przyjmiemy Boże Uzdrowienie. A mógłbym tu powiedzieć więcej, ale że chciałbym dotrzeć do tego kolejnego fragmentu. To mogę tylko dodać, że życie chrześcijan może być piękne i mogą być niepodatni tak na zranienia jeżeli dostrzegą taki fragment w Biblii, że musimy umrzeć dla siebie. A Biblia mówi, żeście umarli dla grzechu, tak? Umarliście dla tego świata, umarliście dla tego grzechu. Więc jeżeli ktoś traktuje was grzechem, no bo przecież to jest grzech, ubliżanie komuś i traktowanie go w taki zły sposób, to umarły nie będzie odzajemniał tego samego. Tu jeszcze chcę dodać, co George Muller, taki mąż boży, żyjący w Wielkiej Brytanii, powiedział o sobie. On powiedział to o sobie, nie każdy będzie w stanie rzeczywiście powiedzieć to o samym sobie, ale odważny człowiek. Był dzień, kiedy umarłem zupełnie. Umarłem dla George'a Millera i jego poglądów, wyborów, upodobań i woli. Umarłem dla świata, jego aprobaty i cenzury. Umarłem dla pochwał i nagan, nawet braci przyjaciół. I od tego czasu... Starałem się tylko o to, aby pokazać, że jestem godny aprobaty ze strony Boga. Życie pokazuje, że bardzo trudno jest nam żyć bez pochwał i nagan. Oczekujemy tego, a szczególnie od osób nam bliskich. Ale ja nie oczekuję nagan od osób bliskich. Ja myślę, że każdy z nas podświadomie wie, że to może się zdarzyć i się spodziewamy. Ale oczekujemy też pochwał. I czy zauważyliście, że tak wiele osób właśnie kontrolowanych jest przez to? Pan Bóg chce, abyśmy mogli prowadzić chrześcijańskie życie i nie być uzależnionym od pochwał, ale również nagany innych. Bo wiele osób powstrzymuje się od naśladowania Pana Jezusa, bo obawia się czego? Opinii innych. Albo mnie nie pochwalą, albo mnie zganią. Więc dlaczego ja mam postępować tak jak Pan Jezus naucza? No Pan Jezus jest już gdzieś indziej, jest mu dobrze, a ja na tej ziemi muszę znosić to wszystko. Ja potrzebuję akceptacji ludzi. W minionym tygodniu czytałem książkę, w której jest historia nawrócenia się pewnego Żyda do Pana Jezusa. I temu Żydowi ktoś podarował Nowy Testament. Pewien człowiek. Zajrzał do jego firmy i przyniósł mu nowy testament i powiedział tak, ja jestem chrześcijaninem, ale na tym nowym Testamencie nie ma imprimatur mojego kościoła, więc ja nie mogę tego czytać. No to może ty będziesz chciał i mu zostawił. I ten Żyd wziął. No ale jemu też nie wolno było tego czytać, więc nic nie mówiąc rodzinie, ani ojcu, ani żonie, zaczął czytać. Czytał, czytał i przeczytał. Minęło parę miesięcy... I był już wierzącym w Jezusa Chrystusa. Jako Mesjasza. I teraz dawał sobie sprawę, że musi powiedzieć o tym rodzinie. Ojcu, żonie, ale również wiedział, bo pochodził z ortodoksyjnej rodziny, że teraz będzie odrzucony. No i tak się też stało. Rodzina go odrzuciła. Ojciec go odrzucił, żona go odrzuciła. Został bez pieniędzy i postanowił wyjechać z kraju. Ale teraz właśnie macie ilustrację. Gdyby liczył się z opinią, Ojca, żony. I gdyby ta opinia miała decydować o tym, jak on będzie postępował, w co będzie wierzył, to, to by nie uwierzył w Jezusa. I tak wielu z nas, kiedy będzie chciało postępować zgodnie z opinią innych ludzi wokół, to może się zdarzyć, że opinia Boża przestanie mieć znaczenie. I dlatego moje skromne pytanie to jest, z czyją opinią bardziej się liczysz? A teraz dochodzimy do słów z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 43, werset do 48. I to chyba będzie koniec rozdziału. Tytułem dygresji powiem, Pan Jezus nie numerował tych wersetów, ani nie tworzył rozdziałów. Nawet autor tej Ewangelii tego nie robi. Ale zrobili to ludzie i teraz nam łatwiej jest znaleźć cokolwiek. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 43, werset. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie robią? Bądźcie wy więc doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. Wiecie, co znaczy miłować w Starym Testamencie? I gdzie znajdują się te słowa, które Jezus tutaj cytuje? To jest Księga Kapłańska, 19 rozdział. Miłować oznacza powstrzymywać się od czynienia jakiegokolwiek zła. To było to przesłanie. Bo czasami ktoś się zastanawia, co to znaczy miłować, kochać? Bo ktoś mówi: Kocham cię. No to jak mnie kochasz, to czemu nie powstrzymujesz się od czynienia? Jeśli jednak weźmiemy inne fragmenty również ze Starego Testamentu, to zauważymy, że miłować posiada także znaczenie pozytywnego działania. Miłować w Starym Testamencie oznacza nie tylko powstrzymywać się od wyrządzania komuś krzywdy, ale również oznacza pozytywne działanie, czyli Czynienie jakiegoś dobra na rzecz tej osoby. Już kiedyś nauczałem i wiemy, że owym bliźnim tutaj jest członek narodu izraelskiego. To nie chodziło o cały świat. Bliźnim nie mógł być nieprzyjaciel narodu. Stary Testament nawet dopuszczał egzekwowanie pewnych praw za nieposłuszeństwo. I dlatego niektórzy mówią, że ten Stary Testament jest pełen takiej brutalności. Ale trzeba spojrzeć, było prawodawstwo. My też możemy powiedzieć, że dzisiaj w Polsce to ludzie niektórzy nie miłują. Jak można wsadzić go do więzienia? Przecież tam nie ma dostępu do internetu, bo tam nie ma dostępu do telewizji kablowej. Przecież miłować to jest czynić komuś dobrze, tak? Ale słowo dobrze musi być interpretowane w świetle Biblii. Nie wszystko, co ty komuś czynisz, bo jemu jest dobrze, to dobrze, że to czynisz. Bo niektórym po narkotykach jest dobrze. Więc wszystko musi być w świetle Biblii. Miłość, o której tu jest mowa, nie jest sprawą emocji i sentymentu, ale polega na postawie życzliwości. No, konkretne są sytuacje i postępuje w sposób życzliwy. I jakie tu są czyny? One są wymienione w Biblii. Modlitwa za prześladowców. To jest 44 werset. I mamy pozdrawianie tych, którzy nie są naszymi braćmi. Czyli ludzi, niekoniecznie, których... Chcielibyśmy zaprosić do domu na herbatę, z którymi chcielibyśmy spędzić wakacje. W Biblii pozdrowianie znaczyło coś więcej niż dzisiaj, tylko burknięcie komuś Cześć, dzień dobry. No bo wypada, bo jak nie powiem, to szef mnie zwolni. No przecież jak szefowi nie powiedzieć dzień dobry? Mogę go nie lubić, mogę mieć go dosyć, no ale weź nie powiedz szefowi dzień dobry. Więc nie chodzi tylko o naszych bliskich, których miłujemy i tego szefa nigdy nie zaprosisz do domu na herbatę, przynajmniej nie planujesz, ale dzień dobry mu mówisz. I Ewangelia Łukasza jeszcze troszeczkę poszerza i o tym mówi, więc ja tylko wspomnę, że tam jeszcze mamy powtórzone i dodane czyńcie dobrze, błogosławcie, módlcie się. W nakazie miłości idzie więc o co? O życzliwą, aktywną postawę. I ten kaznodzieja, którego już dzisiaj cytowałem, kiedyś powiedział tak. Tak długo jak człowiek żyje dla siebie, to jest wrażliwy, ostrożny i zazdrosny. Jest zawistny i zawsze reaguje gwałtownie na to, co inni jemu czynią. Tutaj wrażliwy, to by byśmy użyli bardziej słowa przewrażliwiony, tłumacząc to chyba. Dobrze jest być wrażliwym, ale niektórzy są przewrażliwieni na swoim punkcie. Kiedy zaczynasz prowadzić chrześcijańskie życie, czyli nie żyjesz już dla siebie, ale żyjesz dla Boga, z Bogiem, jesteś nowym stworzeniem. Biblia o tym mówi. Kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Nowe życie się zaczęło. I też dobrze, żeby się pojawiło nowe myślenie. Nowe życie to jest również nowy sposób postępowania, nowy sposób postrzegania, nowy sposób patrzenia na tą rzeczywistość. I świat wokół nas, wtedy nam się trochę wydaje obcy. Jest nawet taka piękna pieśń, gdzie padają słowa obcym, tu czuję się. Dlatego, że masz już inne wartości, inne postrzeganie na to wszystko, a świat nadal idzie i reaguje jak reagował. A ty a ty teraz chcesz reagować w odmienny sposób. I powinieneś, bo można reagować na to, co się wokół dzieje, na sposób tego świata. Czyli, jak o tym mówiłem, na przykład oko za oko, ząb za ząb. Jak ci ktoś w prawy policzek to ty mu od razu najlepiej w oba, no bo przecież trzeba z nawiązką. Takie są odruchy, a teraz zaczyna się coś nowego. Więc zaczynasz postępować w Boży sposób. I teraz, co jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczniesz postępować w odmienny sposób, naśladując Jezusa, możesz być, i to jest naprawdę dobra wiadomość, możesz być już niemanipulowany przez opinie innych ludzi. Zobaczcie, jak wielu wokół nas ludzi postępuje, nie nawet jakby chciało, ale ich postępowanie jest uwarunkowane, co pomyślą inni, życiem wokoło. I czy ty również, idąc za Jezusem, chcesz być manipulowany przez opinię ludzi? Czy teraz chcesz naśladować Jezusa i nie być pod wpływem innych? Bo czym się to kończy? Właśnie tym, co było w tym cytacie tego kaznodziei. Reagujesz gwałtownie na to, co inni czynią. Co o tobie myślą? Możesz być wtedy, jak jesteś przywrażliwy, nawet ostrożny, co nie zawsze jest właściwe. Jesteś tak ostrożny, że nie powiesz nikomu o Jezusie. No bo przecież On przestanie Cię lubić. Albo nie powiesz, że jesteś chrześcijaninem. Albo nie powiesz, że szefie w niedzielę nie mogę o 11 pracować, bo chcę być na nabożeństwie. Albo może nawet nie mówisz, szefie w niedzielę o 10, 11 nie chcę pracować. To szef się zapyta, no dobra, ale dlaczego? I wtedy możesz powiedzieć, bo chcę być na nabożeństwie. Albo będziesz się bał powiedzieć, bo on ci powie, znam jedną taką historię, padła odpowiedź, no to przecież możesz pójść na siódmą rano, na osiemnastą. I wtedy ta osoba odpowiada, ale u mnie w kościele jest tylko jedno nabożeństwo w ciągu dnia i o tej porze. I tak się składa, że tamta osoba całkowicie to zrozumiała. Często mamy wiele obaw i czujemy się zastraszani, ale są też w naszym życiu inne sytuacje, chwile, kiedy boimy się, Czyli inni mają na nas wpływ, nie Pan Bóg. Więc podejmując decyzję, zaczynasz brać pod uwagę nie to, co mówi Słowo Boże, nie to, co Bóg myśli o danej sprawie, ale to, co myślą o Tobie inni. I wtedy pada znowu moje pytanie, czyje zdanie dla Ciebie bardziej się liczy? Kiedy zdanie Boże będzie dla Ciebie najważniejsze, naprawdę poczujesz się wolny, bo przestajesz bać się opinii innych ludzi. To już jest więcej radości. I tak dalej, i tak dalej. Można też zauważyć, że przy pewnych ludziach inni inaczej się zachowują, a przy innych czasami oczywiście trzeba się zachowywać inaczej, bo jeżeli wiesz, że ktoś ma problemy z alkoholem, to nie będziesz rozmawiał o tym winie, co zrobiłeś, takie smaczne domowej roboty. Ale to nie jest wtedy obłuda. To Biblia nazywa troską o drugą osobę. Ale są osoby, które, i to miałem na myśli, inaczej się zachowują, bo chcą się przypodobać, bo chcą sobie zapunktować. Jak to w tej pewnej historii, którą kiedyś słyszałem, w pracy szef opowiada dowcipy, pracownicy się śmieją, no ale szef patrzy jeden nie. I się go pyta, a dlaczego ty się nie śmiejesz? I on odpowiada, bo ja już złożyłem wypowiedzenie. Różna postawa stosownie do okoliczności. Kiedy wcielamy w życie Bożą miłość, to zaczynamy się kierować nie opinią innych, tylko Bożą. Kiedy kierujemy się Bożą miłością, jesteśmy w stanie widzieć ludzi w inny sposób. Zmienia nam się perspektywa. I o tym właśnie teraz na koniec. 45 werset. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ktoś powie, no przecież wiem. Nie wszyscy chrześcijanie to wiedzą, co tutaj jest napisane, że ten deszcz pada i słońce świeci. Jak widzimy, Pan Bóg kocha innych ludzi, nie tylko nawróconych. Pan Bóg nie żałuje słońca, deszczu komuś, kto jest nienawrócony. Rolnik nawrócony, który korzysta z błogosławieństwa słońca i deszczu, a potem dzięki temu, że udało mu się właśnie zebrać plon, może być wdzięczny Bogu, może nawet wziąć udział w nabożeństwie, które jeszcze takowe istnieją. gdzie się dziękuję za plony, tak? Mamy takie święto. Jakie się nazywa? A człowiek niewierzący, który miał pole obok, tak samo słońce świeciło, tak samo deszcz padał i też zebrał plony i może jeszcze zebrał lepsze plony, bo tak się złożyło, że po prostu może miał bardziej żyzną Glebę. I on nie będzie okazywał wdzięczności Bogu. Ale Pan Bóg jednego i drugiego pobłogosławił. Więc mimo to Pan Bóg daje i słońce, i deszcz, i wiatr jednemu, i drugiemu. I dobrze, żebyśmy spojrzeli na ludzi wokół nas ze zrozumieniem. Bo jeśli oszukują i czynią cokolwiek złego, to dlatego, że powiem wprost jakieś rozporządzenia bogatego świata. Albo wprost szatan ma wpływ na ich postępowanie My dobrze wiemy, bo to mówi Nowy Testament Że walka nasza nie jest z ciałem i krwią Więc kiedy na nich patrzymy Dobrze, żebyśmy mieli zrozumienie tej sytuacji Że Pan Bóg go kocha I Pan Bóg temu rolnikowi niewierzącemu Który może nawet bluźni Bogu i temu wie, wierzącemu za płotem Ale tak samo daje słońce, tak samo deszcz Jeśli wiemy kto jest prawdziwym wrogiem to nie musimy być żądni nawet zemsty, ani się denerwować na tych, którzy nas krzywdzą. Bo jeżeli tamten nawet będzie nam ubliżał za płotu, a ty wiesz, o co tutaj chodzi, to nie będziesz odpowiadać mu tym samym. Kiedy patrzysz na innych ludzi, widzisz ich tak, jak widzi ich Pan Bóg. Czy dostrzegasz, że oni są ofiarami diabła i idą do piekła? Że ludzie, którzy czynią wokół nas zło, czynią bardzo często dlatego, że nie wiedzą, co czynią. To już Pan Jezus na krzyżu, kiedy umierał, powiedział Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy zdajesz sobie pytanie, co mogę zrobić, aby więcej ludzi poznało Boga i zbawienie, jakie oferował On ludziom? To jest Boży sposób postępowania. Był moment, kiedy Bóg spojrzał na ten grzeszny świat, arogancki świat, ale ponieważ wiedział, w jakim On jest stanie, to, co zrobił? Wysłał swojego jednorodzonego syna, aby umarł na krzyżu, ratując nas. Bóg uczynił to dla dobra człowieka. I kiedy zaczynamy postrzegać w ten oto sposób ludzi wokół nas, to znaczy, że widzimy ich w Boży sposób, to będzie w naszym sercu więcej litości dla zgubionych, dla grzesznych, niż to miało dotychczas miejsce. Problem polega na tym, patrząc na sam początek tego, co mówiłem, że kiedy... Ktoś ci uderzy w lewy policzek, a ty chcesz mu oddać w prawy, to ty nie widzisz tego człowieka tak jak widzi go Bóg i tak jak Bóg chce, żebyś go widział. Widziała. Reagujesz tak, jakby chciał diabeł, jeżeli masz chęć zemsty i tak dalej. Więc mogę powiedzieć też, że nasza praktyka jest ukryta też w słowach: Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Od razu mogę powiedzieć, że nie wszyscy będą zachwyceni tym, co mamy im do zaoferowania. Bo zobaczcie, błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. Będą tacy, będzie ten sąsiad za płotu, będzie ktoś w pracy, no, ale my mamy inaczej reagować. I ja nie mówię tutaj o jakichś sentymentalnych uczuciach. Ja chcę, żebyśmy byli realistami. Nie będzie często tak cudownie. Będą ludzie, którzy będą nam szkodzić. I wcale też nie mówię, że musimy się z nimi zaprzyjaźnić. Bo głoszenie Ewangelii nie ma na celu sprawić, że wszyscy staniemy się przyjaciółmi. Ale to my jesteśmy dla wielu ludzi wokół nas jedyną szansą, aby wskazać im na Boga, który pragnie uratować każdego. I to nasze reakcje i nasza postawa będzie najlepiej widziana, bo ci ludzie wtedy dostrzegą Boga w twoim postępowaniu. Bo powiedzą ojejku, ja mu nawrzucałem, a on jeszcze głupi zapytał się mnie, w czym mi pomóc. Albo w ogóle nie zrobił mi tego samego. Jakiś nienormalny. Niektórzy będą chcieli to wykorzystać. My nie dajmy się wykorzystywać. To nie o tym ja mówię, ale pokażmy im, jak Pan Bóg pewne sprawy widzi, jak Pan Bóg postępuje. Bo to my jesteśmy listem polecającym. Czasami są takie listy, gdzie się pisze i poleca kogoś do pracy. I bardzo jest ważne, autorytet tego, który to robi. A Pan Bóg mówi o nas, że jesteśmy listem, który ludzie czytają. Więc jesteś listem rekomendującym Pana Boga. I teraz możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, jak Ci to wychodzi? Czy może lepiej się da? Da się lepiej? Amen.